0: Buenas noches, mi gente de Orlando. ¿Cómo están? De Orlando y donde quiera que estén mis escuchas. Les saludo a Luis desde acá, desde Orlando, con mucho cariño como siempre. Hoy en un episodio especialísimo, hoy es la segunda entrevista a mi queridísima emprendedora esposa, Shirley Ramírez.
1: Hola, buenas noches.
0: <ríe> ok, bueno. El episodio de hoy, yo quiero que sea algo bien educativo para todos. Quiero que hablemos de cómo fundar o comenzar un emprendimiento. Sobre todo aquí en la Florida, que es donde nosotros vivimos, y la manera correcta de hacer las cosas. Esa es mi idea. Entonces, Charlie, cuéntame, ya tu empresa tiene, lo hablábamos hace ratito, año y medio formalmente constituida, pero antes ya tú estabas comenzando, ¿cierto?
1: Sí, la empresa tiene aproximadamente entre dos y dos años y medio, pero formalmente tiene un año y medio.
0: Ok, ¿y qué hacías antes de formalizar?
1: Ok, um, para empezar un emprendimiento creo que es muy importante determinar qué es lo que te gusta hacer. Exacto. Después que dices me gusta hacer esto, tienes que preguntarte o identificar si tienes habilidad para eso una vez que tengas esas dos cosas tienes que ir y hacer o preguntarte si el mercado si hay gente que pagaría por ese producto o ese servicio perfecto, en mi caso eh, yo llegué acá a los Estados Unidos y a los pocos meses de, de llegar, empecé a estudiar impuestos porque mi hermano que tiene muchos años viviendo acá ya me había dicho, si quieres continuar por tu área, estudia impuesto que te va a ir muy bien. Y tuve la oportunidad de la siguiente temporada de taxes, trabajar en un punto de taxes y me terminó de, de gustar y aplicar los conocimientos que había adquirido recientemente. Pero justo en ese momento también, yo empecé a llevar la contabilidad de ciertos clientes acá. Okay. Y ya este, me había fijado que era este, bastante viable hacer la contabilidad y que también era eh, posible ganar dinero haciendo eso.
0: Ok. Entonces cumpliste con estas dos primeras.
1: Cumplí con esas dos primeras, es correcto.
0: Exactamente. Entonces llegó un momento que dijiste, no, vamos, a, vamos a, a comenzar esto formalmente.
1: No, ahí no tenía la terquedad okay. del emprendedor. Correcto. Entonces, no me fui directamente por ese camino, sino que este, ingresé currículums, me postulé a varias empresas como cargo de bootkeeping y comencé a trabajar para una empresa.
0: ¿Y qué tal la experiencia?
1: Eh, trabajar para una empresa siempre es bueno porque se aprende. Claro. Pero ya a este nivel de... Ya al nivel que yo estoy, que tengo muchos años de experiencia okay. y con un emprendimiento, entonces yo te diría, si eres alguien que tienes experiencia como yo, que ya la traías de Venezuela, Correcto. lánzate directamente al emprendimiento, porque ya tienes una experiencia que adquiriste, lo que tienes que hacer es como customizarlo y es los estudios ver cómo se hace aquí, lo que te va a permitir el customizarlo, pero ya la experiencia la tienes. Ahora, si es el emprendimiento para alguien que recién se está graduando de la universidad, yo le diría, ¿sabes que Vete un par de años a trabajar en una empresa en lo que te gusta, para que puedas aprender y puedas ver cómo funciona una empresa.
0: Es excelente lo que estás diciendo porque, eh, la, como quien dice, la oportunidad llega, pero tienes que estar preparado para ella.
1: Es correcto.
0: Entonces... Tienes que prepararte, tienes que estudiar. Piensa estudiando, metiéndote en cursos o, como tú dices, empleándote con alguien que tiene más experiencia que tú. Eso también es entrenamiento. Eso también te sirve para aprender. Eh,
1: bueno, particularmente por experiencia, eh, la experiencia definitivamente la tienes que trabajar. O sea, tienes que adquirir experiencia trabajando. La experiencia no la puedes adquirir de los libros. Del
0: aire, exacto.
1: O sea, yo tuve un compañero de trabajo que era muy bueno a nivel de conocimiento, pero a él no le gustaba trabajar con nadie. Entonces, más o menos, ¿qué hacías trabajando en una oficina? Vete Correcto. a tu casa a trabajar solo.
0: Correcto. Y eso
1: era un problema, porque en las oficinas los trabajos son en equipo. Correcto. Entonces, nadie quería trabajar con él, nadie lo soportaba, porque era muy inteligente, pero tenía problemas para socializar, socializar. y trabajar en equipo. Correcto. Entonces, si tú eres una persona que de repente no, tiene, no, te, no tienes la facilidad para socializar o no sabes trabajar en equipo y te vas a trabajar en una empresa, te va a tocar aprenderlo. Claro. Y ahí tienes la experiencia. Y esa experiencia no te la puede dar un libro.
0: Claro que no. Tienes que hacer. Okay. Entonces, a ver, haciendo un recuento rapidito. Encontraste lo que te gusta. Ya sabes que te pagarían por eso. Te preparaste aún más y te sigues preparando porque la semana que viene vas a seguir preparándote, ¿correcto?
1: Sí, la semana que viene participo en el fórum de la IREX.
0: Correcto, tres días, ¿no?
1: Tres días, mucho estudio,
0: okay. totalmente en inglés, okay.
1: pero súper, súper interesante.
0: Estás contenta, eso me gusta. Te preparas y logras tener algo de experiencia, luego de que ya... Decides y dices, oye, mira, yo creo que ya es hora de formalizar. Luego de que ya pasaste todo esto y tú dices, no, mira, yo voy a hacer mi cosa sola. No porque no sepa trabajar en equipo, sino porque me gusta lo que estoy haciendo y quiero hacerlo sola. Vamos a formalizar esto. ¿Qué pasó ahí? Bueno. ¿Cómo fue la experiencia el hecho de formalizar?
1: De, el hecho de que crees tu empresa o no. te vayas sola tiene otros beneficios, pero voy a esperar que me invites a otro de estos podcasts para que hablemos de los beneficios de hacer un emprendimiento
0: ok eh,
1: mi emprendimiento particularmente fue como de una forma inconsciente, ¿por qué? se supone que tú después que tienes todos estos puntos que ya hemos hablado, deberías hacer un plan de negocio en el plan de negocio tú vas a plasmar los objetivos que quieres en todos los niveles no solamente cuánto dinero necesito para hacer esto, sino también cuántas ventas quisiera hacer, cómo me voy a dar a conocer, con quién voy a trabajar y qué necesito.
0: Okay. Ese es
1: un plan de negocio. En mi caso, eh, ya yo había empezado a llevar la contabilidad de los clientes, ya yo había empezado a tener ingresos, pero no había registrado la empresa, no tenía un nombre, no tenía un logo, Correct. el nombre era el mío, Charlie Ramírez. Okay. Cuando yo decido, bueno, si sí, yo ya no quiero trabajar para más nadie, yo me quiero ir por, por este camino, nos sentamos a, a buscar un logo. Y como ya era mi segunda experiencia buscando un logo, porque ya eh, hay otra empresa por ahí que ya tenemos que también vamos a reactivar, con el logo, que siempre usaba el mismo diseñador gráfico, me gusta mucho trabajar con él porque yo le digo, mira, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta y él mágicamente una esas cosas y saca el logo y me da tres opciones que la verdad siempre es muy difícil elegir una de los buenas que son Qué bueno conseguimos el logo con eso también ya teníamos el nombre contratamos a otras personas para hacer las redes sociales hicimos las redes sociales okay. Y mmm, empezamos a darnos a conocer un poco más. Imprimimos tarjetas, imprimimos flyers y evidentemente la empresa creció más. Exacto. Llegaron nuevos clientes, ya empezaba yo a ir directamente más reuniones con los clientes. Correcto. Seguía estudiando porque seguía aprendiendo, seguía viendo qué otro conocimiento, qué otra licencia tenía que sacar para agregar servicios que estén relacionados con mi área. Y así poco a poco ya la empresa ha ido creciendo más.
0: Qué bueno. Pero ha sido constancia, continuo aprendizaje, hasta el aprendizaje con lo de las redes sociales, porque no somos expertos. Nos han ayudado a expertos en ciertos momentos, pero mucho lo hemos hecho nosotros mismos.
1: Eh, realmente aquí vuelvo a repetir si vas a emprender es algo que te tiene que gustar, porque claro. vas a tener mucho trabajo claro. y si no te gusta, a la primera ya lo vas a querer abandonar claro. entonces te tiene que realmente gustar, si tienes la posibilidad de tener un equipo, sería genial, porque de verdad que humanamente no te da tiempo de hacer la parte operativa no te da tiempo de hacer la parte contable no te da tiempo de hacer la parte de mercadeo en mi caso, este, hemos empezado solos, cuando tenemos más trabajo ya hemos tenido gente trabajando con nosotros, ya Exacto. tengo un equipo de quien imprime los flyers, quien imprime la tarjeta, quien los este, diseña, ya vas armando tu equipo de trabajo.
0: Exacto, también con, con fallas pues, en el camino, ya tuvimos fallas con gente que nos imprimió, tuvimos fallas con... Gente que nos ayudó también, ¿cierto? O sea, uno va aprendiendo. O sea, es, es correcto. Hay gente que hace clic con uno y la cosa funciona bien y hay gente que no puede trabajar con uno. Eso sea, no es nada malo. A ellos les resulta como otro tipo de gente. O sea,
1: lo importante es que vayas probando, no puedes claro. darte por vencido. Exacto. Si pensaste que eh, tenías un objetivo X y ese objetivo no lo lograste, Analiza por qué no lo lograste. Si aplicaste unas cosas para lograrlo y no te resultaron, no aplica otras.
0: Exactamente.
1: Y así poco a poco va a ir creciendo.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Para formalizar las empresas en el estado de la Florida es con zombies
0: Con el Zombies, correcto. Con
1: el Zombies. Ahí tienes que registrar la empresa. Ahí te van a generar un documento que dice que ya tienes la, la empresa, ya está en el estado de la Florida una vez que verifiques que el nombre que quieres no está, no está ocupado
0: uh -huh.
1: después que tienes ese documento tienes que con el I.R.E.X hacer el EIN number el EIN number es como decir el social security de la empresa
0: correcto y una
1: vez que tengas esos dos documentos tienes que aperturar una cuenta bancaria a nombre de la empresa una Exacto. vez que tengas la cuenta bancaria todos los gastos y todos los ingresos de la empresa tienen que estar y manejarse con esa cuenta bancaria.
0: Ok. Esto es importantísimo porque a la hora del, del momento tributario, todo se va a ir a ese registro bancario.
1: Al registro bancario idealmente. con recibos.
0: Exacto, con los recibos O sea, no, no me
1: sirve el estado de cuenta. O para el IRX no le funciona solamente el estado de cuenta.
0: Tienes que tener recibos de pago. Si recibió un pago, usted hace un recibo.
1: ¿Por qué tienes que tener los recibos de los gastos? Porque los gastos, hay ciertos gastos relacionados al negocio que son deducibles. ¿Eso okay. qué quiere decir? Que los puedes incluir en tu declaración de impuestos y vas a hacer que pagues menos impuestos.
0: Perfecto. ¿Y los ingresos? ¿Cómo haces con los ingresos? Los ingresos también tienes que hacer... Eh, tú hablaste ahorita de los gastos. De los, los gastos ingresos, que te genera la empresa, claro. pero lo, tus ingresos. Cuando te paga un cliente, tú, okay. tú le das a un cliente una factura.
1: Es lo ideal, porque okay. para ver, eh, el IRX para ti, el IRX no te exige un recibo okay. para el ingreso. Okay. Porque el ingreso realmente te hace pagar más impuestos.
0: Claro. Él, no
1: él no te va a decir, no me des recibo, dame un monto, porque es lo que te va a hacer pagar impuestos. Para el caso de los gastos, él sí te pide un recibo, porque si tú vas a Walmart a comprar una resma de papel, okay. también hubieses podido ir a Walmart a comprarte, no sé...
0: Un kilo de tomate.
1: Un kilo de tomate. Entonces,
0: que no va dentro de la empresa.
1: Allí es donde él empieza a pedir recibos. Correcto. Pero viéndolo del caso contrario, del caso de tu cliente, si tú le vendiste algo, para él es una compra. Entonces él necesita el recibo de esa compra, que claro. es la factura que tú generas.
0: Claro, entiendo.
1: De igual modo, si genera, tienes que generar factura para que puedas llevar el control y el soporte de qué es lo que has vendido. Si Exacto. no... O sea, humanamente de verdad que la mente no te da no,
0: para en el mes de, de
1: diciembre para recordarte qué fue lo que vendiste en enero.
0: Sí, hay unos fenomenales por ahí que creen que se acuerdan de todo y no se acuerdan. Y no es así. Y no es así.
1: Eh, el otro consejo que les puedo dar a nivel de emprendimiento es busquen expertos. Siempre. Si bien es cierto que puedes hacerlo todo, porque realmente es muy fácil y si te metes en Google puedes conseguir cómo hacer las cosas, si no eres experto o no es tu área, te va a costar mucho más tiempo y te va a quedar la duda de si lo estás haciendo correctamente. Entonces, cuando vayas a crear la empresa, aunque tú lo puedas hacer, búscate un experto.
0: Claro.
1: Cuando vayas a hacer las redes sociales, búscate un experto. Exacto. Cuando vayas a diseñar el logo para las tarjetas y todo el cuento, búscate un experto. Son inversiones que vas a hacer una vez, Exacto. no es algo que vas a hacer siempre. Por lo menos el de los logos te lo va a entregar vectorizado y eso te va a decir, te va a servir para cuando vayas a hacer un flyer, para cuando vayas a hacer las tarjetas, para cuando vayas a hacer cualquier cosa en donde quieras incluir tu logo.
0: Perfecto. Sí, es, es vital aunque como tú dices, tú puedes hacer todo vas a perder mucho más tiempo aprendiendo cómo hacerlo, unas técnicas de una persona que ya lo estudió, que ya lo maneja, que ya trabaja en eso.
1: Eso ocurre también con la contabilidad. Con todo, Por con lo menos todo. con la contabilidad la gente dice, ay, yo la hago mm. o yo llevo el control de los gastos y llega la temporada de taxes y no tienes nada, entonces quieren hacer los taxes, pero si no tienes el recibo, no tienes el monto, no tienes nada, el preparador de taxes no te va a hacer los taxes de esa forma.
0: Correcto. Y un no te los, y va, no te los va a hacer. Serio.
1: Y no te los va a hacer cuidándote a ti. Exacto. Porque si te hacen una auditoría, el IRX te va a pedir los soportes de esos números. No se los pide al preparador. Se los pide al dueño persona. de la empresa.
0: Correcto. Okay. Es importante también recalcar que los impuestos de la empresa están totalmente separados de los impuestos de la persona.
1: Están separados, pero hay un par de entidades que te que permiten se pasarlos. Que se eh, te permite pasarlos con tus taxes personales.
0: Ok. Ok. Perfecto. ¿Qué más pudiésemos agregar para esto de la fundación de empresas, que es básicamente el tema que estamos tocando hoy? Hablamos de emprendimiento, de todo eso, está muy bien. Pero nos enfocamos más en, en el modus operandi de cómo hacerlo correctamente okay. ir a zombies, registrar el nombre, registrar la empresa ¿Qué conviene más? ¿Un LLC para alguien que está empezando?
1: Depende del tipo de empresa de okay. Okay. La verdad que depende del tipo de empresa
0: Tu especialidad es construcción, o sea, las empresas de construcción son mucho más complicadas, ¿cierto? Tienes que abordar algo de seguros las liability. empresas de
1: construcción tienen Ajá. que arrancar toda esa con gente que está haciendo y Liability exacto, exacto. y son unos gastos bien fuertes o sea son un poquito elevados okay. pero si no tienes eso es como que si no registraras la empresa porque nadie te va a contratar sin eso
0: sin eso y qué, qué tan qué tan caro es
1: Depende de, de la la de okay. no, y depende de la obra que vayas a hacer no, y depende de la obra que vayas a hacer, sobre ya, todo para ya. el liability, el work es va relacionado a la nómina, ah, la nómina entonces es por días trabajados pero el liability es, depende de la envergadura y del tamaño del proyecto
0: entiendo entiendo entiendo, entiendo. Eh, me bloqueo un poco este eh qué más podría ser no, ya podría hablamos de la comentar? parte
1: contable ya hablamos de la parte de mercadeo ya hablamos sí. de la parte operativa búsquense a los expertos
0: definitivamente
1: eh, ah, bueno por lo menos en mi caso el dinero salió de nuestro bolsillo porque sí. ya sabíamos mi esposo me apoya incondicionalmente gracias a dios y sí. ya sabíamos que eso venía y pues las primeras inversiones sin ningún problema la sacamos del bolsillo, el logo, la, el desarrollo de la empresa. Y claro, como yo empecé a tener clientes y a cobrar antes de tenerla formalmente, ese dinero yo gracias a Dios no lo necesitaba y yo lo guardaba. Inmediatamente no lo necesité, pero poco a poco se iban generando gastos relacionados a la empresa y fue muy bueno haber hecho que mi primer ingreso lo metí en la misma empresa, no uh -huh. me lo comí, como Exacto. suele suceder. O mucha gente piensa, bueno, tengo una empresa, entonces todo lo que entra es para mí y voy y me lo gasto. Y no piensan en el mañana. Correcto. En el mañana en el sentido que, bueno, si quieres incrementar las ventas y tienes que sacar unos flyers especial, ¿de dónde va a salir el dinero de los flyers? Las empresas cuando tienes el emprendimiento, todo lo que entra no quiere decir que te lo vas a agarrar o que la vas a desangrar. Exacto. O sea, la empresa es una persona jurídica. Correcto. Y como una persona, ella nace, crece y se desarrolla, o se debería desarrollar. Entonces, si tú no dejas que ella crezca, nunca vas a alcanzar los objetivos que quieres.
0: Correcto. Este... No, y es eso, que yo leí en algún lugar que el retorno real de tu emprendimiento comienza como a los tres años. O sea, tú siempre tienes que estar reinvirtiéndole, <risa> bien sea en redes sociales, bien sea... El retorno de
1: la inversión es sí, muy no, diferente. Bueno. Si tú de repente vas a montar un restaurante, que necesitas un local, una cocina industrial, unas mesas, todo un proceso, esa inversión, el retorno se supone que lo baja... Lo baja a recibir de nuevo Ajá. en 3 a 5 años. De 3 a
0: 5 años. Si exacto. estamos
1: hablando de una empresa, como es mi caso, que es servicio, es más fácil porque la inversión es muy bajita. Exacto. Entonces es más fácil poder invertir en cosas a la medida que vayas necesitando. Ya nosotros por lo menos hemos invertido en muchas impresoras. Sí. Tenemos actualmente tenemos, tres. Estamos montando ya, un centro de impresión aquí. Y ya, ya salimos de una. <risa> eh, ya este año adquirimos la segunda computadora. Correcto. Eh, tenemos estimado, o así quisiéramos adquirir una tercera para tener dos en la temporada de taxes. Correcto. Eh, material de oficina siempre estamos al día. Aprovechamos los back to school, que los precios son súper buenos. Entonces ahí aprovechamos de. De ver qué nos hace falta y si está en la, en la oferta.
0: Exacto. Pero, eh, no, 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 no pero, todo eso todo eso es real. Este, eh, entonces, yo creo que el mindset, o, lo, o sea, toda esta gente también hablando ahora de los, de los gurús de los emprendimientos, de la gente que lo que hace es trabajarle al emprendedor autoestima, paciencia. Es importantísimo también buscar ese tipo de conocimiento, porque la gente es muy propensa a abandonar. En lo que al año la empresa no me está dando lo que yo esperaba, ya no sigo En lo que a los seis meses, ya no sigo Cuando estamos hablando de tres a cinco años.
1: Sí, ¿Cómo eso... Haces para, o
0: sea, tienes que tener la mente bien fuerte para pasar ese primer año y seguir. O sea, y tú decir, sí señor, a los tres años esto bueno. va a seguir. Yo, por
1: casualidad, uh -huh. conseguí a alguien con el que me quedé muy pegado, ya me leí hasta su libro,
0: okay. se llama
1: Tito Galvez, okay. y él me hizo ver algo que de verdad que yo no lo había visto. Uno cuando tiene un emprendimiento, siempre quiere tener el, inconscientemente quieres tener el control de todo, de todo. o crees que todo lo puedes hacer, entonces eres el que lleva la contabilidad, eres el de la parte operativa, eres el de la parte de mercadeo y así te mantienes por muchos años y no te das cuenta que si tú te sales de ser todero uh -huh. bien sea porque te buscas un empleado que haga tu parte, tú siempre vas a ser especialista en algo que tiene que ver con la empresa porque si no, difícilmente lo montarías, correcto, o sea, por lo menos en mi empresa yo hago mercadeo, yo hago la parte operativa, yo visito a los clientes y hago la contabilidad de la empresa. Si me pusieras a elegir con qué me quedo, uh -huh. tendría que supervisar la parte operativa, porque el conocimiento lo tengo yo. Claro. Pudiese entregar la parte de mercadeo, aunque claro. el hecho de que la entregues no significa que dejas que un tercero lo haga, porque el conocimiento lo sigo teniendo yo correcto. y tienes que plasmar contenido. Correcto. Pero no puedes hacer de todero, porque el, limitas el crecimiento de la empresa.
0: Sino, sí, al final, porque si, te, se mantienes, cosas,
1: te vas a mantener en, el, en una rutina que no te va a permitir ver desde afuera qué puedes hacer para mejorar. incrementar las ventas o para mejorar uh -huh. o porque necesito otra persona
0: Correcto.
1: y es lo que siempre a la mayoría en todo el mundo le pasa
0: sí es un tema de ego también me, me, me cuesta, cuesta soltar contar. este es mi niño esta es mi empresa cómo hago yo para delegar esto debe ser bien difícil o sea
1: sí no evidentemente porque tú es... estás poniendo
0: todo tu empeño tus horas de sueño todo
1: Claro, pero entonces... Y va a llegar un tercero a... Sí, pero es que revientan ¿No? porque se hace difícil mantener el estilo de vida. Claro. Hay personas que se levantan a las 4 de la claro. mañana y terminan a las 8 de la noche claro. y todo el día ha sido metido en su trabajo. Entonces, querías una libertad financiera y eres más esclavo. Es como que él siempre dice, haces una empresa para comprarte un empleo. O sea, eres un empleado más, entonces esa mentalidad hay que cambiarla, claro no significa que no estás trabajando, evidentemente sí estás trabajando, pero eres más productivo de repente en el área donde mejor eres.
0: Sí, pero yo creo que para uno que está comenzando con la primera empresa, tú dices, bueno coño, estoy aprendiendo aquí, no pero entonces ya la gente que ha hecho una, dos, tres, ya sabe, a la segunda, tercera, tengo esta idea, me voy a buscar a este que hace esto, a este que hace esto, y comienzo lo que es el micromanagement, ¿no? Yo empiezo a manejar a todo el mundo.
1: Bueno, yo difiero un poco de lo que tú dices, porque ¿No? hay gente que ha montado su primera empresa y le ha ido muy y la bien. Y... Simplemente han tenido visión.
0: Exacto. O sea, muy bien.
1: Si te quedas en el todero, no vas a poder ver. Tienes que a veces como salirte como que si no pertenecieras a la empresa para que puedas tener una visión más panorámica y poder decir que puedo mejorar o esto no me está funcionando bien.
0: Undercover boss.
1: En el caso de alguien que está trabajando y que bueno, Exacto. evidentemente no puede meterse al emprendimiento 100%, mi consejo es, ve haciendo cosas poco a poco. Okay. Pero claro, para hacer cosas poco a poco y veas que tiene diferencia, tienes que tener disciplina si tú vas a decir, los sábados se lo voy a dedicar a mi emprendimiento, es que todos los sábados se lo vas a dedicar al emprendimiento. Porque si dices, ah, bueno, sí, mis tiempos libres se lo voy a dedicar al emprendimiento, lo vas a tener en mil años.
0: Exactamente.
1: Pero si tu deseo es, yo tengo que poner a funcionar mi emprendimiento para que tan pronto sea posible, yo renuncio a mi trabajo, okay. es otra cosa. Es como que la forma idónea, de hecho también inconscientemente me pasó,
0: okay. antes de yo Recuerdo eso. Salir
1: de la oficina, ya yo tenía mis clientes y ya me estaba yendo súper bien. Y yo le decía a mi esposo, en cualquier momento, renuncio. Uh -huh. Y me meto de lleno con los clientes. Y fue lo que realmente sucedió. Gracias a Dios. Pero muchas veces salí a trabajar un sábado, me reunía con clientes un domingo, porque era el tiempo que yo podía hacerlo.
0: No, y sigue pasando, ¿por qué no? Tienes de lunes a domingo. O sea, yo creo que cuando cambia tu, for, for, tu mindset, tu, for, tu mente, ya tú no, como puse en estos días en mis redes sociales, tú no estás esperando el viernes. El viernes es un día más. O sea, no es el desahogo de una semana fastidiosa, ¿qué tal? O no odias el lunes. Ah, ya va a comenzar otra semana fastidiosa. No, todos los días, cuando estás emprendiendo y te gusta lo que haces, todos los días son un día más.
1: Sí, eso es cierto, pero, pero en esta sociedad. En esta economía yo trato de cuidarme. Al principio sí, trabajábamos de, de lunes a domingo. Correcto. A, a principios de este año eh, tuve una experiencia familiar muy cercana y yo decía, ¿qué que me quiere mostrar Dios y el universo con esto? Y mi aprendizaje es que tienes que descansar. Que descansar. Entonces yo dije, yo trabajo de lunes a viernes. Y de lunes a viernes, aunque trabajo acá en casa, soy de verdad bien disciplinada. Eso me lo ha dado la experiencia que ya he tenido en trabajando en organizaciones y en transnacionales. Y yo me dije, no trabajo, trabajo de lunes a viernes. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay clientes que de repente tenemos mucho trabajo y queremos avanzar. Y me ha pasado, mira, vamos a trabajar el sábado o vamos a trabajar el domingo o yo le dedico unas horas y esa es una manera también de avanzar porque sí cuando tienes un emprendimiento a veces quieres, tienes tantas expectativas por ver los resultados con algo en específico es que por lo menos a, a mí particularmente no, no es una cuestión de paciencia es que te apasiona claro entonces te sientas a mí se me van las horas cuando me claro. siento hacer algo que me gusta o cuando digo cómo ir a dar esto y se me olvida hasta comer pero es porque para mí, o sea, realmente conseguí lo que me gusta.
0: Gracias a Dios, qué bueno. Sí, a ti te cambió la cara, te cambió todo, te pusiste toda feliz, eso me encanta. Este, bueno, nada, chicos y chicas. Este, está bien interesante la conversación, no quiero que se acabe, pero eh, ya vamos a llegar a la media ahorita. ¿Cómo podríamos cerrar? Vamos a tratar de cerrar la idea, como yo diría comiencen con el buen pie o sea, tienes una idea o no, que no te motive solamente no me gusta lo que estoy haciendo no, tienes que pensar qué te gusta o sea me gusta dibujar, señor, dedíquese a eso me gusta qué te gusta hacer y te dedicas eh, eventualmente no dejes este trabajo que es el que te va a pagar las cuentas hasta que el otro arranque es importante esto porque la gente se va de bruces también a dejar trabajos aquí no estamos diciendo que dejes nada pero cuando llegue el momento, como le pasó a Charlie, cuando llegue el momento que tú digas, no, mire, yo creo que aquella cosa me sustenta ya o puede ayudarme a, 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 con mis gastos y mis cuentas y mis cosas, vamos a dejar a este jefe y vamos a, a ser independientes, pero con el buen pie, registrando la empresa, etcétera, ¿no? ¿Cómo cerrarías?
1: Eh cerraría con que lo más importante es que tienes que hacer lo que te gusta. Una vez que tú identifiques qué es lo que te gusta, si alguien te puede pagar por eso, ya lo demás... Viene solo. Y con el principio... Y, sí, pero con el principio de que tienes que hacerlo bien, va a venir claro. solo, porque claro. entonces ya vas a empezar a decir cómo creo la empresa, cómo hago esto, cómo hago lo otro, y de verdad que tienes a la mano mucho muchos profesionales para hacerlo entonces básicamente primero identifica que te gusta disciplínate y di, si es lo que quieres hacer esto es lo que quiero hacer y el tiempo va a aparecer la manera va a aparecer las vías van a ser
0: claro que sí. ahorita está internet que no existía antes y tú por ahí aprendes o tienes curiosidad de algo y medio investigas y si de verdad te termina gustando le entras Entras de pecho y lo haces. Yo creo que es así. Sí, yo creo que esta sociedad vamos avanzando. Entonces, bueno, muchas gracias, Charlie, por esta segunda entrevista. Ya me prometiste una tercera. Claro que sí. Este, yo también tengo otras personas que vamos a estar entrevistando, otros emprendedores, otra gente que está empezando emprendimientos. Eh, la idea es que sepan que se puede hacer y que se puede hacer bien. Claro que sí. Ok, nunca piensen, yo no puedo hacer esto. Sí puedes hacerlo y puedes hacerlo bien. Se despiden Luis y Charlie, Charlie desde Orlando.
1: Bye. Bye.